0: Náš boj s koronavírusom sa zrejme dostáva do poslednej, do záverečnej fázy, ale či to je naozaj tak, tak to sa opýtam dnes človeka. Naozaj na slovo za biochemika, vedca, autora slovenských PCR testov, doktora Pavla na vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie. Pán
0: doktor, ja som sa rozprával s viacerými odborníkmi o tom, aká je prognóza toho vývoja pandémie na najbližšie týždne a mesiace. A boli väčšinou optimistickí. Aj nedávno sme videli článok viacerých popredných slovenských ekonómov, ktorí predpovedali, že už v máji môžeme očakávať nejaké výraznejšie uvoľňovanie, otváranie ekonomiky niektorých obchodov a tak ďalej. Tak sa vás som opýtať, aký je taký váš vedecký odborný pohľad na to, ako sa tá pandémia na Slovensku vyvíja?
1: Tak asi najdôležitejšie slovo je, že situácia sa nejakým spôsobom stabilizovala. To znamená, že v podstate ten pomer opatrení Mobility a, a naozaj nakazených a počet hospitalizovaných v nemocniciach nerastie. Takže to hovorí o tom, že tá situácia je stabilizovaná, ale nie je dobrá. Tento týždeň nastalo aké trošku taká pozitívna zmena minimálne v počte hospitalizovaných lebo naozaj už, už asi okolo 10% je menej hospitalizovaných v nemocnice, než bolo povedzme za posledné týždne alebo keď bol ten vrchol nad 4000 hospitalizovaných na celom Slovensku a avšak keď sa dívame na, to, na tú pozitivitu PCR testov tak stále to veľmi kúmine. Napríklad dnes to bolo na 25%, čo nie je veľmi pozitívne, pozitívne znamenie, ale nejak pomaličky naozaj klesáme. E, ja by som si teda prijal, aby ten pokles bol oveľa rýchlejší, ale práve preto, že stále ľudia aj chodia do práce, aj tá mobilita nie je znížená, povedzme, na úrovni, ako sme mali na jar a sú aj otvorené školy a tak ďalej, tak e, máme tak, taký ten soft lockdown. Ta, v takomto prípade to naozaj zlepšovanie pôjde. Musím sa
0: dotknúť toho, čo ste povedali o tých PCR testoch, lebo ja tiež každé, každé ráno, keď sú tie nové dáta z predošleho dňa, tak sa na to pozrem. väčšinu tých posledných dní bolo, že počet hospitalizovaných klesá, na umelej púdce ventilácie stále dosť vysoké číslo, tam to ani veľmi neklesá, bohužiaľ, stále. A keď pozriem na tie PCR testy, tak tam je to väčšinou, to je nad 20%. Nie je toto číslo spôsobené aj tým mixom tých dát s tými antigenovými testami, alebo to reálne môže to číslo z PCR testov vyjadrovať tú pandemickú
1: situáciu? No, ma- máme v tom trošku hokej, pretože, pretože stále sa popri tom robia aj antigenové testy. a no, Je to ťažké naozaj na Slovensku určiť, že koľko naozaj skutočne pozitívnych máme dennodenne. A čo- čomu to naozaj zodpoveda? Pretože antigenové testy napríklad majú falošnú negativitu, čiže mnohých nezachytia. A majú aj takú trošku malinkú falošnú pozitivitu. Čiže nevieme, či násobiť počet t- pozitívnych antigenovým testom krát 1,8 alebo krát 2. Mnohí robia nejaké rôzne prepočty. a ja som videl mnohých ľudí, aj ekonomov, aj, aj matematikov a data analistov nejakým spôsobom spájať tieto výsledky. Ja sa dívam ale na TPCR testy. Jednoducho to je to, čo nám zaide ide do médií a stále nejakým spôsobom kumulujúme alebo veľmi, veľmi jemne, veľmi jemne klesáme. A ja som už vysvetlil, že to je aj vďaka tomu, že jednoducho, jednoducho my tu nemáme tvrdý lockdown a pravdepodobne ani ho nebudeme mať, ako napríklad bol v Portugalsku, Veľkej Británii, Írsku v čase, keď naozaj bojovali s tou britskou mutáciou. A tým, že tu britskú mutáciu tu máme dosť signifikantne a prevalentne v podstate už takmer 90%, v podstate britská mutácia absolútne dominuje, a ako variant na Slovensku, aj infekčnejšia, tak jednoducho, jednoducho tým, že máme tu aj infekčnejší variant a stále tá mobilita není úplne znižená a už, už, už je tu aj tá pandemická únava u ľudí, a tak prirodzene kulminujeme niekde na tom vrchole a, a začneme postupne klesať.
0: Čo nám dáva tú nádej, že začneme klesať? Je to hlavne tým, že sme už premorení, že
1: očkujeme viac alebo čím to je? V podstate ste povedal minimálne dve základné veci to znamená, že aj to premorenie už, už zabera naozaj už robia niektoré dokonca vedecké týmy robia serológiu čiže skúmajú no, koľko, koľko percent ľudí náhodne vybraných má už v podstate vytvorené protilátky aj, je to mimochodom veľa viac nie sme si mysleli, že naozaj dochádza k premoreniu zároveň dochádza k, už aj k zaočkovaniu ľudí v podstate už máme tak viac než 10% ľudí zaočkovaných No a zároveň zlepšuje sa počasie. To znamená, že, že tým, ako vz, budú rásť teploty, ľudia sa vyberú viac do prírody, začnú vetrať svoje miestnosti a tým, že naozaj tá infekcia sa šíri najmä tým aerosolom, tak ak zrazu vetráte miestnosť, tak, tak riedite tú aerosol alebo vychádza to von a, a naozaj je nižšia šanca, znižuje, ša, znižuje sa tým šanca infekcie. Čiže to, to sú také tie tri základné veci, ktoré sa stá, stávajú v podstate dejú sa a, a, a budeme na tom stále lepšie a
0: Pán doktor, poďme teraz viac do tej vašej expertízy, na čom pracujete. A tá sa týka trochu aj tých mutácií, lebo moja otázka vlastne smeruje k tomu, že čo môže najviac ohroziť ten pozitívny vývoj, v ktorý dúfame v tejto chvíli a ktorý už aj trošku vidíme na tých dátach. No, to sú... Podľa môjho názoru, však oproti mňa, ak máte iný, to sú dve veci. Jedna vec je vlastne pandemická situácia spôsobená tým vírusom, jeho všelekými mutáciami a jeho činnosťou. A druhá vec je naša reakcia na ten vírus. Tam môžeme spraviť niektoré opatrenia, ktoré nám pomôžu. Tak najskôr k tej prvej veci. Mne sa zdá, že najväčším ohrozením z dlhodobého hľadiska celého ľudstva v tejto pandemickej situácii sú rôzne mutácie toho koronavírusu, ktoré nás môžu prekvapiť, ktoré môžu ukázať, že niektoré vakcíny menej zaberajú na niektoré rôzne druhy tých mutácií. Začneme od začiatku. Koľko tých hlavných mutácií vlastne na svete máme?
1: No, tých mutácií samozrejme stovky, ale také tie najznámejšie, ktoré nejakým spôsobom ovplyvňujú globálne túto pandémiu, tak bola tak klasická Wuhan, potom došlo zmene k mutácii v Taliansku, a potom a, a, prišla nová Talianská mutácia, ktorú sme nazvali Československu Neskôr tá britská a potom teraz poznáme tu Juhoafrísku a Brazílsku a najnovšie je nejaká Nemecka a, a teraz najnovšie sú nejaké správy o mutácii vo francúzsku a tak ďalej. Ale t- týchto päť asi je takých tých, asi čo ľudia najviac postrehli. A nejaké o tej britskej
0: mutácii, ktorá významným spôsobom na Slovensku je... To, to je teraz, môžeme to teraz povedať, že to je koľko? 90% Slovenska, možno
1: aj viac. No, a 90% nových prípadov, to znamená, že tí, ktorí sú nakazení na novo, tak v podstate je to britská
0: Od tej britskej
1: mutácii sme sa rozprávali v našom poslednom
0: rozhovore, tak teraz chcem upremiť pozornosť aj našich divákov na tú juhoafrickú. Mnohí majú veľké obavy. Máme tu Britsku, v čom máme možno aj výhodu oproti iným krajinám, tá britská je prevalentná na Slovensku, a mnohí ľudia majú obavy. Prekonal som koronavírus v prvej fáze, na jar alebo na jeseň. Potom sú ľudia, ktorí dostali ten britský variant teraz, zima, december, január, február, keď je najviac aj tých úmrtí. A niektorí ľudia sa stihnú zaočkovať, niektorí nie a už tu máme juhoafrickú mutáciu. Vy ste, ak sa nemýlim, vyvinuli aj tie vaše testy aj na juhoafrickú mutáciu po tej britskej. Áno. Tak viete nám prosím opísať, že ako tento variant funguje, v čom je nebezpečnejší, ako ten predošlý a či sa títo ľudia, ktorí to prekonali už, alebo ktorí majú vakcínu, majú obávať.
1: Juhafrický variant je v tom nebezpečný, že naozaj obsahuje v sebe mutáciu, ktorá, ktorú voláme escape. Mutácia to znamená, že, že uniká imunitnému systému, ktorý, povedzme, človek nadobudol, keď prekonal COVID-19. To znamená, že tí ľudia, ktorí ho prekonali, tak môžu znovu ten COVID-19 dostať. Čiže tá imunita ich v podstate nechráni. A, a zároveň je nebezpečný práve preto, lebo efektivita vakcíny ide dole. Čiže te, tento... Variant juafrický variant trošku mení tú paradigmu, ako vnímame to očkovanie a čo vlastne to očkovanie môže globálne spôsobiť alebo ako môže pomôcť v boji proti koronavírusu. Avšak, keď sa pozrieme na to, ako naozaj túto situáciu zvládla Južná Afrika, kde vlastne vznikol tento variant, tak si musíme uvedomiť, že mali veľký nárast a potom veľký pád dole. Čiže oni naozaj tú situáciu zvládli, čiže ne, nejde o žiaden koronavírus alebo variant koronavírusu, ktorý by mal nejakým spôsobom ničiť tú spoločnosť, že naozaj, keď v Južnej Afrike to zvládli opatreniami a, a vôbec aj očkovaním ta, častočne, tak, tak myslím si, že zvládneme to aj my. On, on nie je, teda nepredpokladá sa, aby juhoafrický variant bol infekčnejší ako britský. Oni, oni o, o, majú, o, alebo zdieľajú tú istú mutáciu, ktorá v podstate zvyšuje infekčnosť o, koronavírusu a zároveň ani nevyzerá, aby bol smrtnejší, pretože naozaj je teraz nová štúdia v prestižnom časopise, myslím, BMG, BMJ, a kde sa hovorí, že vlastne britský variant je 6, o 64% smrtnejší než tie predchádzajúce. Čiže to je presne, to vidíte, ten vidíte čo sa naozaj deje na Slovensku naozaj toto všetko čo sa tu deje v januári, februári, marci naozaj uh, odvodnené práve tým že že britská mutácia tu naozaj je prevaľenka. Takže sme sa o
0: nej rozprávali, tak vy ste hovorili že tá britská mutácia funguje tak že tuším že ten spike protein, se nepamätam tie jednotlivé technokálie je to toho celého procesu, ale že sa ľahšie prichytí Áno. na tom organizme Áno. a dokáže aj mladším ľuďom sa ľahšie tam dostať, vie si ľahšie vybrať tie bunky, kde sa dokáže prichyti, tým pádom je infekčnejší, tým pádom sa rýchlejšie šíria. Ďalej. a štúdie ukazujú, že je smrtnejší. No, viete nám úplne stručne tak pre lajku vysvetliť, že v čom je teda uh, tá technikália to, toho juhafr, tej juhoafrické mutácie? Už ste spomenuli, že to je
1: tým, že obchádza
0: imunitný systém. Presne tak, spôsob. obchádza
1: imunitný systém. To, to je v tom, že vlastne tie protilátky, ktoré máte vyminuté po in, infekcii alebo aj po očkovaní, jednoducho neviažu sa dobre na ten, na, na ten vírus, pretože on má, zmen, má takú zmenu v tom spike proteíne, že jednoducho sa nenaviažú na tie protilátky a tým pádom on nedokáže tá imunita zabiť. Avšak mm, mm, e, tým, že ten britský variant je to tak prevalentný, on, ono, britský variant veľmi rýchlo sa rozšíril na Slovensku, lebo pre, predtým tu boli iné varianty, ktoré boli menej infekčné. To znamená, že proste, keď príde niečo, čo je dominantné, infekčenšie, tak sa rozšíri veľmi rýchlo. Ale zrazu máme tu Brita a teraz príde Juhafričan. A on musí, musí bojovať ako keby <laughs> v tom šírení s tým Britom a... Uh, na, je, je, je vysoko pravdepodobné, že ten práve ten britský variant nás trošku bude chrániť v tom, v tom šírení toho Juafričana a práve aj preto uh, m, zatiaľ vieme len o veľmi sporadických výskytoch juhafrického variantu um, a sú to fakt iba ľudia, ktorí majú cestovateľskú anadnezu napríklad zo Zanzibaru alebo z iných afrických krajín. Vieme
0: teda povedať, že ten, ten britský mutant je silnejší proti, protivník proti tomu juhafričanovi?
1: Uh, na, čo sa týka nemocnic, áno. Čo sa týka nemocnic, určite áno, lebo, lebo ten nápor na nemocnice je na Slovensku práve taký vysoký, pretože je tu britský variant. Ale čo sa týka tie paradigmy, ako vnímame očkovanie, tak ten nehoafrický variant je horší. Lebo my sme v podstate ešte v minulosti si mysleli, že očkovanie môže um, ako keby zastaviť to šírenie koronavírusu. Uh, uh, avšak prišli tieto nové varianty, ktoré unikajú uh, um, imunite získa, získanej aj po očkovaní. Uh, tak preto um, tým, že sa znižuje naozaj tá efektivita, hlavne na úrovni protilátok, uh, uh, tak uh, asi nebude to úplne možné, ale, čo je veľmi dôležité, pri vakcínách uh, vznikajú nielen protilátky, ale aj bunková imunita. A aj pri juhoafrickom variante je to takmer z vysokou pravdepodobnosťou blížiacou sa takmer až k 100% že vás, aj pri juafrickom variante vás ochráni očkolanie proti ťažkému priebehu čo to sú vlastne spôsoby je, že uh, zniží sa signifi ak dokážeme zaočkovať čo najviac ľudí tak určite sa zniží počet hospitalizovaných čo je v podstate prvý dôležitý krok aby sme si povedali, že teda vyhrávame boj s pandémiou a, a, ale samozrejme, že nevieme úplne odstrániť kval, práve k novým variantom tie, tie stredne me, slabšie alebo stredné priebehy. To sú, ale to sú priebehy, ako poznáme pri chrípke. To znamená, že vysoká teplota, niekoľko dní, bolesť svalov, únava a tak ďalej.
0: No dobre ale tá
1: paradigma takého
0: bežného človeka je, že sa pozerá, že máme problém a je nejaký spôsob, ako ho vyriešiť a potom nasleduje cieľ. Tak máme tu pandémiu koronavírusu, tým cieľom to hovoria všetci veci očkovanie, že to je teda ten spôsob, ako reagovať na ten problém. A cieľom je, že v nejakom čase, asi mentálne v hlavách ľudí, teraz je to, že na koniec leta, leto, sa s tým problémom vysporiadame a budúca jeseň už bude síce iná ako všetky jesene predtým, ale už budeme v zásade normálne fungovať. S rúškami a tak ďalej, ale budeme fungovať, chodiť do obchodov, do kostola a tak ďalej. No a toto akoby celú tú paradigmu mení, už si to aj vy naznačujete čo hovoríte. Viete, ale... čo
1: ale... nemení, práve že nemení. Ja som tým len chcel povedať, že, že len, len čo, čo tie čísla naozaj znamenajú, lebo keď sa povie, že juhoafrický variant znižuje efektivitu no, povedzme Pfizer vakcíny z 95% na 60%, tak to len to znamená. Ale keď naozaj sa vytvorí kolektívna imunita, alebo respektíve naozaj celé vaše okolie je zaočkované, tak ten, ten vírus má obrovský problém, sa šíri. Určite, ale nemyslím
0: len na toho Júha Fričana. ja myslím aj na rôzne iné mutácie, ktoré, ktoré môžu týd, vzniknúť. Ktoré, áno, Vidíme v Brazílii úplne tragickú situáciu v tejto chvíli. Ten vírus sa tam nekontrolovateľne šíri, nemocnice kolabujú. A, a tam je, určite uznáte, že tam je veľké riziko, že tam vzniknú ďalšie mutácie, možno ešte nebezpečnejšie, ako, ako teraz máme na stole. Toto nie je z dlhodobého hľadiska to najväčšie riziko. Že s, tý, s tou pandémiou vlastne budem
1: bojovať ešte roky? To stále, stále nevieme, čo sa stane, ak sa zaočkuje čo najmä ľudí. To, to naozaj budem opakovať, pretože, pretože je aj veľmi dôležité, akú virálnu nálož dostanete počas tej prvotnej infekcie. A aj keď ľudia po zaočkovaní, povedzme, pretože majú nejak kompromitovanú imunitu, alebo je to naozaj nejaký novší variant, a, a, a môžu byť infekční, to neznamená, že budú tak infekční, ako keby boli bez toho očkovania, bez tej imunity. Čo, čo znamená, že možno ten vírus sa bude šíriť, ale v nízkych virálnych naložek a bude, mnohí z nás možno budú bezpríznakoví a naozaj nevieme, čo to správy s to celou spoločnosťou, či náhodou ten koronavírus znovu neprejde do úplne nejaké ľahkej formy infekcie, tak ako bežne sme zvyknutí na rainovírusy RSV, a chlípky. A pár z nás bude mať jednoducho ťažší príbeh.
0: Vieme teraz, pán doktor, povedať aspoň to, že tie hlavné vakcíny, ktoré už sú na trhu, vedia každá z nich do nejakej signifikantnej miery znižovať eliminovať to riziko, že budeme mať vážny priebeh, že sa skočíme do nemocnice, že zomrieme, Určite to už teraz áno. vieme povedať. Určite bez ohľadu to... na mutácie,
1: áno. ktoré vznikli no, bez ohľadu vznikli. na mutácie neviem, lebo neviem, aké vzniknú, ale napríklad poviem vám, že Izrael je vynikajúca, vynikajúca, správa, pretože tam mali asi približne rovnakú prevalenciu britskej mutácie v januári a februári, ako na Slovensku, a vo februári vyšla fáza 4 e, klinická štúdia na 1,2 milióna ľuďoch, ktorá jasne preukázala, že táto vakcína má efektivitu presne takú, ako mala pri fáze 3, to znamená 94 až 95%, kde sa znížili znižil, hospitalizácie o takmer 90%, umrtnosť vysoko a dokonca majú tam aj číslo, že infekčnosť, to znamená prenos infekcie, sa znižil takmer až o 85 až 90%. A to je pri britskej mutácii, čiže pri britskom variante. To, to sú vynikajúce správy. Samozrejme, že keď zoberieme do úvahy Africky, tak znovu tie čísla možno sa trošku znížia, ale my nevieme, čo to správy s tým šírením sa v populácii, ktorá je naozaj zaočkovaná. Pretože znovu opakujem, ak, ak sa šíri vírus v nižších virálnych náložiach, tak signifikantne vzniká, signifikantne vzniká počet práve tých bezpríznakových, tých ľahkých priebehov. Ono to, tá pandémia je presne preto taká dynamická, že, že keď sa zvyšuje počet infikovaných, tak sa postupne znižuje aj tá, pardon, zvyšuje tá virálna nálož a zvyšuje sa počet ťažších priebehov. A, ale, a to očkovanie je ako taký taký šíld. Tam to je naopak, áno. Presne tak. Čiže nevieme, čo sa s tým stane, ale ďalšia dobrá správa je že ak by aj prišiel ďalší možný variant, tak vakcíny ako Pfizer, ale aj AstraZeneca, a Johnson Johnson a Moderna a iné dokážu nadizajnovať a vyrobiť vakcíny na nové varianty v podstate v priebehu 6 až 8 týždňov. S tým, že vlastne prislúbili liekové agentúry, že pristúpia k takýmto povedzme ako keby tretej dávke alebo tej preočkovacie dávke pristúpia oveľa rýchlejšie. My sme teraz v podstate ako keby v takej tej zahrievacej fáze, že ako by to mohlo vyzerať keby. A očkujeme a všetci vlastne, každá krajina si skúšame, že ako to bude fungovať v tých vysokokapacitných očkovacích e, e, miestach a tak, ďalej, a tak ďalej, ale my sme v podstate v zahrievacej fáze. Jednoducho ľudstvo... A veda a technológie v dnešnej dobe sme na tak vysokej úrovni, že my vieme akcelerovať takmer všetko. To znamená, že ja, ja sa vôbec ani tých nových mutácií a variantov nebojím, pretože stále verím, že, že keď budem zaočkovaný, tak tá imunita má dosť, dosť signifikantnej ochráni pred hoci čím, čo nové bude. Rozumiem. Ja skúsim s touto otázkou trošku ďalej. Možno to je skôr otázka pre
0: epidemiologa, ale možno mi poviete, možno viete. Tak ten predpoklad je, že keď teda máme ten šílt, ten, ten štít, ktorý nás chráni, myslím teraz tú vakcináciu, 5 miliónov ľudí na Slovensku je zaočkovaných. Máme tú situáciu. Koronavírus tu stále je v nejakej mutácii. Keďže máme nižšie dávky, tie vieme prenášať tú infekciu v nejakej malej miere, tak ten predpoklad je, že ten vírus sa tiež bude nejakým spôsobom geneticky meniť v sebe. Vieme povedať aspoň predpoklad, že ako sa bude meniť, že on sa bude snažiť prežiť a tým zoslabne, alebo naopak, že zosilne,
1: aby sa aspoň v tej malej dávke... Viete, čo máte povedať? Ne, nevieme. To naozaj nevieme, lebo, lebo tie, tie chyby, ktoré vznikajú v tom koronavíruse sú náhodné a on sa. Jediné, čo vieme, že ten vírus, napríklad u človeka, keď ho sa snažíte liečiť čo najdlhšie a udržať pri živote, tak on ako keby vytvára tie najlepšie možné formy. Hej. Že to je proste ako keby, že my vidíme v tom víruse the best of the best. Proste to najlepšie z neho. Mnohé, mnohé iné varianty, lebo on, on tiež aj v podstate tak, ako sa mení ten jeho genom. tak vzniká mnoho variantov, ktoré proste vymru, alebo nie sú infekčné, proste zomru a odídu preč. A potom sú tie, ktoré, ktoré sú tie najslenšia, ktoré, ktoré prežijú. Ale podstata pandémie je, ju dostať ako keby do, do lokálnych epidémií, tak ako to bolo s chrípkou. však určite si všetci pamätáme aj pred pandémiou koronavírusu, že mali sme tu chrípku. mali sme tu chrípkové prázdniny. Ten koronavírus jednoducho neodíde. Jedine, že nejakým zázračným spôsobom preskočí, povedzme, na iného cicavca, tak ako sa to stalo pri španielské chrípke. Ale, ale, ale svojím spôsobom je dôležité to dostať do, do ako keby lokálnych oblastí. Pretože v takomto prípade, keď znižíme počty tých ľudí, tak sa to dá trasovať, dá sa to ľahšie testovať, odhaliť, lokalizovať, urobiť nejakú karanténu ulice, miesta, školy a tak ďalej. A vtedy to, to sa presne asi bude diať na jeseň. A, a jeseň presne ukáže, že... Čo sme sa všetko za ten čas naučili, že čo všetko a aké technológie dokážeme naozaj použiť, či ešte efektívnejšie trasovanie alebo ešte efektívnejšie te- testovanie, samotestovanie. Podľa mňa príde do, do úvahy už aj liečba, pretože samozrejme, že hľada sa strašne veľké množstvo liekov, ktoré, ktoré môžu pomáhať v prvotných fázach infekcie, v horších fázach infekcie. Bude, budú ešte novšie vakcíny pr- proti novším variantom. Čiže toto je len taký technologický začiatok, v ktorom už ale vidíme, napríklad minimálne na tom Izraeli, kde už tak väčšia polovica má dokonca dve dávky, je to, že oni naozaj vystúpili hore s britskou variantou a už sú dole. A sú dole a v tomto bode oni už majú otvorené školy, kúpaliská, obchodné centra, športoviska a tak ďalej. Čiže, čiže oni sú, ano, oni... A tam je
0: ešte jedna zaujímavá otázka. Ja som tu pred pár týždňami rozprával s profesorom Ránom Balicerom, ktorý v má na starosti tým odborníkov, ktorý radí izraelskej vláde. A on hovoril, že oni, on si myslí, že dosiahnutú tú kolektívnu imunitu, čo je ten jeho cieľ, vtedy, keď budú môcť očkovať aj deti. Izrael má dosť mladú populáciu, milión a pol, tuším. tam je ľudí do 18 rokov. A dokonca už je začali jednu tú skupinu tých bladých očkovať, je od 14 do 8 rádov. Tak. No. Takže toto je asi aj prípad Slovenska. Nie? Pre, presne Romy tak. My, my, to... len,
1: my sme len pár mesiacov za Izraelom, v podstate celá Európa. Slovensko nie je nejak, že akože na tom má veľa vočkovaní teraz, ako, ako zvyšok Európy. A, a, a keď už mám teda tie predpovede, aby som u, možno ukončil uh, tento okruh, je, že, že ja teda dúfam, že ekonómia majú pravdu, že v maji sa to začne uvoľňovať, lebo ja si stále stojím za svojim slovom, ktoré som povedal ešte koncom minulého roka, začiatkom tohto, že leto bude minimálne tak dobré, ako minul, minul, minulý rok. Čiže naozaj, ja, ja, ja to verím, že, že keď sa to očkovanie rozbehne a viac a tak, tak naozaj to leto minimálne bude trošku slobodnejšie a voľnejšie a aj, aj ten možno aj pohyb v rámci Európy bude, bude oveľa jednoduchší, že naozaj ľudia si užijú nejakú tú dovolenku.
0: Dobre pán doktor, tak aby som to zhrnul iba celé, tak tá odpoveď na otázku, že či týmto najväčšou hrozbou nie sú tie nové mutácie. Odpovedie, že s tým zaočkovaním sa znižuje aj tá virálna nálože tak ďalej medzi ľuďmi a predpoklad je, že ten vírus nebude mať takú moc, ako v súčasnosti, keď nie sme zaočkovaní. E bez ohľadu na tie
1: Prezidenti. vírusy, ktoré
0: doteraz poznáme, tie varianty tých vírusov. Dobre, tak poďme k tej druhej časti. Toto bola taká tá biologicko-pandemicko-epidemiologická časť. Poďme k tej. Z hľadiska takých tých našich opatrení. Že, že čo reálne vieme robiť mimo očkovania, aby sme zabránili strate životov a veľk- vážnych škodách na zdraví ľudí. A vy ste boli človek, ktorý s ďalšou skupinou vedcov ste sedeli neviem koľko, 3-4 dní s premiérom, aj s členmi vlády a rokovali ste, že čo teraz spravíme v tejto situácii. Tomu predchádzalo veľa všelijakých naťahovačiek, výrokov zo strany politikov, smerom k vedcom, na také varovania spoločných tlačovkách vedcov voči politikom aj s pani prezidentkou. A, a čakali sme, že čo z toho vyjde, z toho vášho niekoľko dňového sedenia. Vyšlo z toho niekoľko opatrení, ktoré vlastne aj v týchto chvíľach sú súčasťou našich životov. Vidíme o mnoho častejšie policajné kontroly, zákaz vychádzania toho večerného od 8 hodiny, nosíme respirátory, a zákaz vychádzania medzi okresmi aj do prírody, čo bolo predtým povolené napriek tomu niekoľko z tých bodov, ktoré ste žiadali stále nie sú splnené tak vás poprosím o takú revíziu z toho, čo ste tam dohodli a čo ste povedali za nás vedcov toto sa musí stať, aby sme zabránili tomu šíraniu vírusu ďalej, čo z toho sa splnilo a čo nie aspoň tie najdôležitejšie veci
1: no, bolo tam 10 okruvo opatrení to to je dosť významné číslo my sme my sme na to stretnutie šli s tým, že chceli by sme dosiahnuť ako keby minimálne tri, tri veci. S tým, že vychádzali sme vtedy zo situácie, že naozaj a, je tu vysoká prevalencia britského variantu. Prvá vec bola, že poďme znižiť mobilitu ako sa len dá na nejaké tie 3 týždne a poďme ako keby pomôcť tým nemusí pretože vtedy naozaj na 4 000, mm, Ľudí v nemocnici, to, to, to bolo naozaj veľké číslo. Stále ešte je, ide je trošku nižšie. A, tak, tak z tohto vyplalo všetko, že poďme, poďme riešiť školy, poďme riešiť zamestnávateľov a tak ďalej. A, 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 a vlastne hýbali sme sa od tvrdého lockdownu po nejaké metamorfózy toho, toho tvrdého lockdownu. Druhá vec bola, že, že tým, že... Tento lockdown a táto pandemická situácia na Slonsku trvá už naozaj veľmi dlho, tak sme vychádzali z toho, že už je tu obrovská pandemická únava. To znamená, že naozaj ľuďom teraz povedať, že poďte posedeť doma a, a, a poďte znižiť mobilitu je už naozaj veľmi ťažké. A naozaj aj tá dôvera v opatrenia je veľmi náročná. To znamená, že ten druhý silný bod bol poďme ľudia nejakým spôsobom motivovať a finančne odmeniť za to, aby naozaj znižili svoju mobilitu na tie tri týždne. Tak, ako to robila Veľká Británia, Irsko, Portugalsko a, a iné krajiny, ktoré naozaj úspešne zaviedli lockdown a naozaj tú krivku zlomili. A tretí bod bol viac menej taký vedecký, že prichádzajú ďalšie varianty a tak ďalej, tak podme nejakým spôsobom zlepšiť a, a aj tu straté, stratégiu očkovania alebo napríklad aj to sekvenovanie a testovanie a tak ďalej a, tak ďalej a, a s, tým, s tým veľa, veľa splneného. Tak, čo sa teda splnilo? Mobilita sa neznižila. Mobilita zostala úplne rovnaká. Jediné, čo sa zmenilo je, že zákaz vychádzania po 8 hodine je o trošku tvrdší ako bol predtým. Či to naozaj nejakým spôsobom eliminovalo všelijaké tie nezákonné žúrky, to ja naozaj neviem. To sa musíme niekoho iného pýtať. To, tie navýšené penky a očerky, my sme naozaj chceli, aby sa zvýšila výška peniek a očerek, ale aj ich dostupnosť. To znamená, že keď v dnešnej dobe rodičia dostanú očerku len pre deti do 10 rokov, my sme navrhovali do 18 rokov. Čiže naozaj aj keď, keď máme problém, že tínežery sa pohybujú po meste, tak asi najlepšia vec je, keď budú mať rodiča doma, tak jednoducho sa ten rodič možno dá na tie deti pozrieť. A to viem, že sa o tom veľa debatovalo veľa vecí sa pripravovalo malo sa to slávať v parlamente za mňa, myslím si, že nesplnená úloha ale nechcem, nechcem, naozaj, lebo viem, že je tu snaha len došlo k odstúpeniu uh, 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 pána ministra, naozaj ne, nechcem nikomu ubrať snahu, ale za mňa nesplnená úloha a tretia vec uh, bolo to očkovanie uh, se, uh, sekvenovania, tak ďalej tak uh, systémové sekvenovanie sa pomaly spúšťa, ale už začína to postupne fungovať. To je vlastne efekt toho, že sme zistili práve už pri tom sekvenovaní prvých tých, myslím, že už dokopy asi 8, 8 ľudí s juhafrickým variantom na Slovensku. A očkovanie sa zmenilo, lebo naozaj vidíte, že napríklad AstraZeneca sa predlúžil vek očkovania z 55, myslím, že na 69 a tak ďalej, čo sú tam iné zmeny. No, v rámci testovania no neviem, bavíme sa tu nejakom samotestovania tak ďalej, za tento čas sa nakúpil niektoré testy tie samotestovacie s kratšími paličkami kde my sme veľmi jasne v návrhu hovorili že dobre, môžete ich použiť, ale chceme ich validovať chceme naozaj vedieť ich konkrétne výkon v praxi a potom tam bolo strašne veľa malých vecí čo sa týka ekonomiky, podnikov, ale, ale pointa bola, lebo pod, veľmi to tak tu šumelo, že zamestnávateľ, veľkí zamestnávateľa sú proti tvrdému lockdownu a tak ďalej, ale náš návrh, kompromisný návrh bol, že dobre, poďme sa pobaviť, že kto, čo môže ešte vo, vo, svojom, vo, vo svojej fabrike zmeniť, hej, že niekto naozaj môže znižiť povedzme stav, počet zamestnancov iba o 10% a niekto dokáže aj o 70%. Hej, my sme stále mali v námysli tie 3 týždne. Tie tri týždne, že za tie tri týždne keď niečo, sa, niečo môžeme zmeniť poďme to skúsiť a uvidíme, čo to správne. No, viditeľne stalo sa toho veľmi málo. Tie tri týždne skoro uplynuli už vlastne. Presne tak. Tie tri týždne vlastne uplynú budúci útorok, mám pocit. Za tie 3 týždne sa zmenilo toho veľmi málo. A v podstate tým, že málo tých návrhov bolo prijatých, tak v podstate aj veľmi málo sa zmenilo na tej krivke. A za mňa, ja môžem len osobne povedať len to, že ja som na takomto stretnutí bol prvýkrát a naposledy, pretože je to za mňa, je to strata času, pre mňa je to strata času, vôbec nemením tam chodiť pretože vidím, že v podstate tieto návrhy sa nejakým spôsobom nepretavili do praxe znovu, ne, nebudem, nikoho, nebudem ani osobne nikoho viniť ja neviem, čo sa stalo možno už v čase, keď sme my prerokovali s vládou mnohé z týchto opatrenia návrhov už existovala nejaká politická kríza a jednoducho tieto návrhy sa nedohodli nie na základe toho, že nechceli konkrétni ľudia, ale naozaj boli medzi nimi vážne trenice. Ale výsledok je takýto. No, pokiaľ sa ale táto politická kríza nevyrieši, viditeľne nebudú prechádzať ani návrhy a odporúčania odborníkov a vec.
0: Myslím, že to, čo ste povedali, je, je vážne aj konkrétne. Že povedať, ste konkrétne veci, ktoré sa mali spraviť a nespravili sa. To bolo na strane politikov zaviestie riešenia do praxe. Ale taký protiargument, ktorý zaznieval od ľudí, ktorí tú pandémiu vnímajú aj trošku tak, tak z vrchu, aj z medzinárodného hľadiska, je, že, že v mnohých tých krajinách boli takéto snahy, aj niekde úspešnejšie, niekde menej, spraviť nejaké opatrenia voči ľuďom, ale nakoniec akoby aj tak vyhrávala tá prvá časť, o ktorej sme sa rozprávali v tejto našej diskusii, taká tá, tá, tá biologická, takéto šírenia toho vírusu. Vidíme teraz v Českej republike, v Poľsku, zrejme tam vstúpajú tie čísla výrazným spôsobom. Zajme, akoby oni sa teraz dostavujú do tej fázy, keď tam začína prevažovať tá britská mutácia a budú tam zomierať masovo ľudia a možno tie naše čísla, čo sme tu vyčítali tým našim politikom objektívne, že máme vysoké čísla najviac úmrtí na miliónov obyvateľov, tuší na svete, alebo na 100 tisíc obyvateľov na svete, tak to niečo podobné bude aj v týchto krajinách. Dove, tak taká kacierská otázka, ktorú vám dám, je, že... Je to v zásade tak, že jasné, máme sa snažiť zo všetkých síl aj z toho politického hľadiska presadiť opatrenia na zabranenie šírenia koronavírusu, ale výsledok aj v rámci EU, aj celosvetovo je, že, že nakoniec ten vírus a jeho tie mutácie nám do toho aj tak vstúpia a tieto naše opatrenia budú mať o mnoho menšiu rolu, ako si myslíme.
1: No, presne tak. Akurát, že my sme práve vychádzali zo zahraničia, my sme nevychádzali pred troma týždňami zo situácie na Slovensku, ale my sme to presne porovnávali so situáciou s britskou mutáciou vo Veľkej Británii, v Írsku, v Portugalsku a častočne aj v Dánsku. A išli sme presne podľa toho, my sme mali krásny dokument z Veľkej Británie, ako oni to riešili, aké, aké majú plány, pandemické plány, aj po, po, po tej britskej mutácii. Keď si pozriete naozaj tie krivky, narastové krivky a potom klesajúce krivky, to sú naozaj ostré vrcholy. Ostrý, ostrý vstup hore a ostrý dole. Samozrejme, môžeme si, môžeme si povedať, dobre, veď Írsko je ostrov, Veľká Británia je ostrov a Portugalsko a tak ďalej, ale my sme práve vychádzali z toho, ako im sa to podarilo. Lebo my sme vedeli, že vo februári máte dve možnosti, ako tu celé naozaj znížiť, ako naozaj pomôcť slovenským nemocnicem. Jeden príklad bol Izrael, ktorý sa zameral iba na očkovanie, takmer na očkovanie a tiež má vlastne krivku hore a krivku dole alebo tieto tri lockdowny, Portugalsko, Írsko a Veľká Británia. Samozrejme to, čo sa deje v dnešnej dobe v Maďarsku, v Rakúsku a v Polsku silne kopíruje nárast prevalencie britské mutácie, tak ako sa to stalo vlastne u nás v čase január, v čase január. len oni sú teraz túto. a ešte si vyčkajme čo tie krajiny urobia, že či budú kulminovať tak, ako my február a marec, alebo veľmi rýchlo spadnú dole. Že vyčkajme si, lebo, lebo ideme, ideme hodnotiť tieto krajiny ešte na základe, a nevieme, čo ešte správia, pretože e, kľudne sa môže stať, že Maďarsko za, zavedie tvrdý lockdown a, a, a bude naozaj, tá situácia sa môže zlepšiť. Že ešte vyčkajme, nehodnotme tieto krajiny. To, že stav sa zhoršil, je naozaj fakt. Dobehli nás v, týchto, v, v tom, týchto zlých veciach, ale vyčkajme si do apila, že ako, sa, ako sa oni s týmto popasujú. Takže ak to môžem zjednodušiť to všetko,
0: čo ste povedali, tak vy to čítate tak, že u nás na Slovensku, keď sa už zaviedli na tvrdšie opatrenia, povedzme od začiatku januára, keď tu už bola prevalentná britská mutácia, tak sme tu mali nejaký typ tých obmedzení, toho lockdownu, ktorý nebol dostatočne tvrdý na to, aby to naozaj dokázal razantne zastaviť to šírenie, tieto opatrenia trvajú už dlho, preto sú ľudia z toho strašne unavení, majú pocit, že ich život je zásadným spôsobom obmedzený a to pritom ešte nemáme taký
1: tvrdý lockdown, aký by sme potrebovali na tie tri týždne. To hovoríte? No, hovorím aj to a zároveň aj hovorím, že u nás, uh, u nás uh, tá pandémia uh, ako medicínsky problém sa trošku prelial už do toho sociologického problému. Pretože my máme ešte niečo, čo tie ostatné krajiny nemajú a to je to plošné testovanie alebo to víkendové testovanie, ktoré, ktoré, ktoré v podstate dá ľuďom ten kvázi modrý papierik, ktorý v podstate im ako dáva vstupenku do života, vstupenku do práce, vstupenku aby navštívili ľudia a tak ďalej a ja som to už nazval pandemickou únavou. Aj tá pandemická únava má rôzno, rôzne prvky, ktoré vstupujú. Práve to, aj to testovanie je jedno z nich. Kedy tí ľudia idú povedzme po 12 krát na to testovanie a urobia presne to, čo od nich chceme. Oni, oni naozaj dodržia, dodržia presne, čo sme od nich chceli. Prídu tam v sobotu alebo v nedeľu. dajú si dole rúško, naozaj sa urobí ten test, znovu je negatívny po 12 krát a v pondelok do práce a pozerajú na tie čísla a zase neklesajú. A znova neklesajú. Tak ja, ja už aj cítim tú, tú frustráciu, lebo ja chodím na testy každý týždeň a, a, a cítim tú frustráciu ľudí, tak ale, tak, tak ale robím, že všetko, čo mi hovoria, ako že nosím ten respirátor, chodím na tie testy, snažím sa nestretávať sa so svojimi rodičmi, snažím sa znižovať tú mobilitu, ja ešte ako zamestnávateľ naozaj rotujem tých ľudí, a stále sa tá situácia nezlepšuje. Tak akože v čom to je? A viete, my sme všetci iní. Individuálne, niekto má vyššiu trpelosť, niekto nižšiu. Viete, ja sa vôbec s tým ľuďom niekedy nečudujem, že naozaj zoberú to rúško a šmaria ho o zem a povedia si, a dosť. Je, že ja už nevládzem. už proste naozaj nevládzem. A to hovoríme ešte o tých, čo chodia do práce. A nehovoriac o tých, ktorí tú prácu stratili, ktorí ju nemôžu vykonávať, napríklad gastroprevádzky, turizmus. Uh, niektorí učiteľi a tak ďalej, množstvo ďalších uh, uh, profesí, ktoré umelci, speváci, muzikanti, no je, proste strašne veľa. My sme naozaj preklopili tú pandémiu nielen z, z medicinského, aj do toho sociologického problému. A zrazu, zrazu, sa, do, zrazu sa dozviete, že existuje nejaký prieskum, kde sa akože, jasné, že to je veľmi subjektívne a, a, a možno, možno takýto prieskum by ani nemal byť a, v tom priskume sa ľudia pýtajú ľudí, že čo si myslíte, pomáha alebo nepomáha to plošné testovanie. Takmer 75 povie, že nepomáha alebo pomáha málo. A zrazu sme skončili. Jednoducho, no, no ako ešte tých ľudí môžeme prinútiť, že My sme s tým presne šli pred troma týždňami na, na vládu a preto sme to zhrnuli do tých dvoch slov. Pandemická únava. My to naozaj vidíme. To nie je tak, že odborníci si robia niečo svoje a niekde z hora a nevidia problémy tých ľudí práve naopak my, my vidíme, my, my cítime s tými ľuďmi my súcitíme s tými ľuďmi a, a ja neviem kde nastala chyba, lebo to není komunikačná chyba ale kde nastala chyba kde, kde, kde sme sa dostali kde je tá priepasť medzi to, čo naozaj cítia ľudia a drvia väčšina z nich a tie opatrenia a tá pomoc ktorá by mala k nim prechádzať. Kde, kde je ten gap kde, kde je, proste, čo sa stalo ja, ja sám na to nedokážem odpovedať a, a, a jediné, čo môžem na to povedať ľuďom, že mi je to strašne ľúto. Preto som povedal, ja už ani tam nepôjdem, lebo vidím, že to nemá význam, že, že my sme tým ľuďom nejako nepomohli a pritom sme že ale, že strašne chceli. Strašne sme chceli.
0: A nedá sa to zjednodušiť tak, že by ste si povedali, OK, tieto tri týždne, fakt všetky tieto veci, ktoré sme navrhli v vláde, sa musia prijať. Je to tak, že last shot, posledný výstrel, ktorý máme, na tri týždne veľmi tvrdé opatrenie. Potom už jediná možnosť aj zatvoriť všetky fabriky a naozaj vypnúť tú krajinu, čo sa zrejme nestane. A potom sa tá krajina môže uvoľniť lebo ľudia už nevládzu. Toto sa ale nestalo. Takéto naozaj pritvrdenie na tie tri týždne. Premeškali sme tú šancu a tá šanca už nepríde, lebo
1: ľudia sú na mene. Je to tak? No, asi áno. A, a, naš, a, a k tomu došlo trošku ako keby zlepšenie situácie, s tým, s tým my sa veľmi ľahko uspokojíme, my sme chceli dosiahnuť strmy... Tak, ako sme to videli presne, v Portugalsku, Jirsku, UK. My sme chceli, že strmy pokles uh-huh. uh, infikovaných... To sa nestalo a, a neskôr nestalo. by na to nabelo strmy pokles hospitalizovaných a aj mŕtvych. My sme chceli dosiahnuť to. A to sa nedá bez opatrení, bez vlády a bez ľudí. To sa jednoducho nedá. Ono to v tých krajinách zabrálo práve preto, lebo... Uh, keď ste tu mali Martina Šustra, určite vám povedal, že je oveľa lacnejšie urobiť jeden trojtyždňový efektívny lockdown, ako dvojmesačný soft, ktorý tu máme. Je to lacnejšie. A nejako... My, my sme už, ja, ja s vami súhlasím, že asi sme už premrhali tú šancu to správiť e, e, takto efektívne a jednoducho už sa musíme spoliehať postupne na, aj na premorenie populácie, aj na aj na to očkovanie a, a, a v podstate ešte ako kvázi na tú zodpovednosť ľudí, že, že, že ešte aby mali tú výdrž a na to lepšie počasie, ktoré, ktoré nejakým spôsobom môže zábrať. No. My sme sa chceli tomu vyhnúť, takému to veľmi pomalému zlepšovaniu, lebo to, viete, ono to niekedy to aj rýchle zlepšenie môže mať aj veľmi pozitívny e, e, efekt, samozrejme môže mať aj negatívny, ale v tomto prípade si myslím, že Slovensko by si strašne vydychlo, strašne vydychlo a, lebo naozaj, naozaj stále pozerať na tie čísla ktoré sú stále 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 vysoké je, je, je proste každodenná každodenná až taká únava, ktorá už prerastá u mnohých do frustrácie, hnevu nepohody a proste nerobí to dobrú náladu v spoločnosti
0: Keď to zjednoduším, tak na rozdiel od týchto krajín, na základe ktorých ste aj dávali vlade tie odporúčania Portugalsko, Veľká Británia a tak na rozdiel od týchto krajín ten náš pád bude postupný pomalý ta tá frustrácia bude stále veľká, alebo keďže to bude pomalé, tak ani tie opatrené nebudú môcť uvoľňovať tak rýchlo, ako to môžu v tých krajinách takto to vidieť.
1: Viete čo, keby som mal kryštáľovú gru. neviem, ja, ja... Neviem, no... Nie som sociolog, to je jedna z mojich nevýhod, čiže, čiže... áno, vidím to približne tak, že, že to zlepšovanie bude pomalé ale nepoznám sociológiu slovenského národa natoľko, aby som vedel povedať, že ale tak to bude zvyšovať frustráciu, lebo možno nie možno možno to ľudia pochopia že to proste tak je čiže čiže neviem neviem úplne predikovať naozaj tú sociológiu a vlastne správanie sa ľudí a čo to môže naozaj spôsobiť z ich psychikov ale to, že sa to postupne zlepšovať bude trošku pomalšie ako by sme chceli, tak áno k tomu naozaj príde Posledná otázka je rovnaká, ako som položil Martinu Šustrovi.
0: Tak osobne som sa opýtal, že v tomto maradzme všetci údia okolo nás nejak nevládzu a snažil som nájsť aspoň nejaké životné radosti, ktoré by ich tak povzbudzovali k tomu každodennému životu. Tak sa chcem opýtať vás, že z čoho čerpáte v týchto
1: dňoch, mesiacoch a týždňoch silu? Ja mám také tri veci. Ja som teda, ja že som veľmi unavený. To k tomu priznávam. ja si myslím, že. Keď si pozriem niektoré svoje um, diskusie v televíziách pred šestich mesiacov, tak myslím, že aj tá moja artikulácia bola oveľa rýchlejšia, oveľa taká ráznejšia. A, a bolo vidieť ešte stále tú energiu, ktorú som mal. A teraz už vidím aj ja sám na sebe, že keď si to pozriem teraz. Povedzme, tento rozhor tak je taký pomalý, už taký ťahavý. Takže naozaj vidieť, vidieť už na mne u námu takisto. Ale, ale viete, ja stále cítim, ja mám, ja mám tri také momenty, alebo tri také veci, odkiaľ naozaj čerpám energiu. Samozrejme, prvé je rodina, to je, to je absolútne alfomega, ja mám, ja mám vynikajúcu manželku, tri deti, troch synov a, a s nimi dokážem podstate vypnúť v prírode tie Karpaty okolo, okolo Bratislavy. To, 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 to je na, fakt krásna príroda, a tie zrúcaniny hradov, my si to naozaj vychutnávame. A, a oni ma vnímajú takého, aký som, čiže, čiže tá rodina je pre mňa absolútnym relaxom a, a, a mnohokrát, keď cítim už, už unávod, tak oni mi dajú najavo, že, že ty si náš tatík, ty si môj muž, my ťa máme radi taký, aký si. A to mi dáva strašne rád. Druhá, druhá vec je samozrejme moja práca, pretože ja som mal fakt šťastie v živote, že som založil túto firmu Multiplex DX a vytvoril som si dosť silný kolektív ľudí, ktorí ma v práci vedia aj zaskočiť, aj aj, teda vedia ma nahradiť a zároveň aj ma veľmi podporujú, povedzme aj v tom, tom, čo robím. A a veľa podporných slov, ako dosť veľa energie dostávam práve od nich. No a tretia vec, ktorá, kde ja čerpám dosť veľa energie, je strašne veľa ľudí, ktorí, ktorí mi píšu, strašne veľa ľudí, ktorí mi ďakujú za to, že, že sa snažíme pomáhať Slovensku. Nielen PCR testami, ale zároveň aj rôznou popularizáciu vedy, výskumu, popularizáciu očkovania. Vôbec vysvetľovaním, čo tá pandémia v podstate je. A, a v podstate mi kladú veľmi podobné otázky, ako vy. A ich je strašne veľa. V podstate ich rátam tam a už v 10 tisícoch ľudí, ktorí ma naozaj podporujú a, a držia mi prsty a a právajú mi len dobré a, 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 a dodáva, dodávajú mi strašne veľa pozitívnej energie. Ďakujem pekne za toto vaše osobné vzdielanie. Možno to nič prvý aj ostatných
0: našich divákov. To bol doktor Pavel Čekan, pán doktor Všetko dobré.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a všetkým prájem pekným.